0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a Hay un lobo en la habitación. ¿Por qué? Porque hago este podcast con mi lobo en el salón de mi casa y ya sabéis que cuando un lobo te está escuchando y atendiendo tienes que ser veraz, tienes que ser honesto. Y sobre todo tienes que ser apasionado. Y de esto va este podcast de conversaciones con gente apasionada. La semana pasada tuvimos a Chuso Jones, que nos dejó llenos de felicidad, alegría y pasión por la vida, consiguiendo éxitos y sueños. Os recomiendo escucharlo, os recomiendo que os suscribáis y que sigáis el canal tanto en Spotify como en iBox y Honda. Ahí podréis seguirlo, ya tenemos capítulos semanales. Y esta semana vamos a tener uno muy especial que os voy a presentar ahora mismo. Como ya sabéis y siempre os digo, seré vehemente y si puedo prever, la invitada que tenemos es espectacular. Es alguien que le gana todos los días a la vida y también le gana todos los días una batalla a la muerte. Se llama Noah y contiene 23 años y en su cuerpo conviven 7 enfermedades raras. Ha sido operada en 13 ocasiones. Ha sufrido mucho, pero a pesar de eso Consigue éxitos cada día. Ha publicado novelas. Es una estrella en las redes sociales donde demuestra cómo vive todo el proceso, con muchísima dureza, con realidad, pero también con buen humor, humor negro, alegría y palabras preciosas y de esperanza. A mí me gustaría que le prestásemos muchísima atención porque vamos a aprender mucho de ella, porque nos va a dar una verdadera lección de cómo se tiene que afrontar la vida, nos venga como nos venga, en su caso de una manera muy difícil. Y si no la cruzamos por la calle, jamás imaginaríamos todo lo que lleva por dentro, todo lo que hay en su cabeza y todo lo que nos va a contar hoy. Hoy, con Noaigon NH487, formamos el Club de las Personas Muertas, afrontamos la muerte, afrontamos la vida y la escuchamos y disfrutamos. Con muchísima atención, así que estoy, después de presentarla, deseando hacerle la primera pregunta a nuestra preciosa, querida, brillante y apasionante NH487. Noah, ¿cómo coño lo haces?
1: Bueno, muchísimas gracias, Manu. Y yo creo que no hay una respuesta a, a cómo lo hago, no hay ninguna magia, no hay ningún truco simplemente, bueno, ya una disyuntiva en tu vida en la que tienes que seguir hacia adelante levantarte cada mañana y a pesar de esa mochila que llevas en la espalda en la que cada día se van añadiendo más piedras pues seguir hacia adelante y luchar contra todos los contratiempos que, que te surjan y vayan viniendo
0: Noa, eh, a mí me gustaría ya que has escrito dos libros de qué color son tus ojos y luego el segundo que has sacado recientemente que es la respuesta a ese título de Marchita Esperanza a mí me gustaría, para poner en situación, te conoce mucha gente, pero bueno, cada vez te va a ir conociendo más y me gustaría, tú que sabes escribir, que te gusta, que eres una muy buena comunicadora y contadora de historias, que nos hicieses una sinopsis de qué es Noah algo Atención al qué, ¿eh?
1: Bueno, pues al fin y al cabo se me ha postulado un poco como la voz de las enfermedades raras o la chica de las siete enfermedades raras pero nunca he dejado de ser NOA y creo que hay que reivindicar que, que soy NOA, que soy una mujer de 23 años que se ha ido forjando poco a poco, que ha ido sobreviviendo pues, a golpe de gotero, en operaciones, en quirófanos, en hospitales, pero que por otro lado no ha dejado de vivir y de intentar ayudar a la gente que, que está como yo, que sufre pues, un poco con, con la burocracia del sistema, con la incompetencia muchas veces de muchísimos médicos y también pues, eh, con todo lo bueno de nuestro sistema sanitario. Así que, ¿qué es no hay con? Pues yo creo que, que me quedo más con el quién, ¿no? Con el qué.
0: Es un quién espectacular. Tenemos, no nos hemos conocido en persona, pero sí que nos hemos cruzado muchas veces, ¿no? Como, como las buenas historias. Y recuerdo momentos, hemos vivido algo histórico, una pandemia, en la que la gente se quejaba de tener que quedarse en casa, con Netflix, con su salud perfecta. Yo además trabajo en televisión, hacía conexiones en directo y por un lado contaba esas dos caras, esa gente que estaba perdiendo la vida y esa gente que se saltaba las normas poniendo en peligro no solo al resto de gente sino a sus familiares, abuelos, eh, hemos visto cómo esto ha sido un recurrente durante toda la pandemia. Tengo un momento clavado en la memoria en particular en el que yo vengo de esos botellones ilegales, de esas fiestas, de esos contagios de números absurdos, demenciales, en los que perdíamos a ciento y pico personas diarias, los que 10.000 o 15.000, incluso 20.000 personas diarias eh, se, se contagiaban por COVID. Y yo estaba haciendo una conexión y me acuerdo que tú y yo nos escribimos porque esa conexión la estaba haciendo en el hospital La Fe y una de esas ventanas Tú estabas ahí precisamente, llevabas muchísimos días y yo imagino la impotencia que tú deberías de sentir viendo que gente que estaba perfecta sufría por no poder salir de fiesta. Atención, no poder salir de fiesta cuando lo que teníamos en juego eran muchas vidas. ¿Cómo viviste tú eso?
1: Yo siempre digo que los pacientes crónicos vivimos mucho tiempo en nuestra vida confinados y es algo que la gente no lo ve. Si estabas en tu casa, estás bien con tu familia, con Netflix, con todas las comodidades... ¿Qué derecho tienes a quejarte cuando en la UCI estaban muriéndose muchísima gente? Pues lo vives con, con muchísima impotencia por la, bueno, por la mala cabeza de, de todo el mundo. Al final yo creo que tendríamos que ser un poco conscientes. Yo llevaba dos meses ingresada allí en el hospital y recuerdo verte en televisión pues, en, en la calle haciendo el, el directo y veías como el personal sanitario se estaba dejando la piel, como la existencia de medios allí pues era muy muy poca, los pobres no podían, es que no podían abarcar la cantidad de, de pacientes que llegaban y ver como todo el mundo fuera pues le daba prácticamente igual, eh, que se perdiesen vidas, que, que los hospitales colapsasen, que la salud mental muchas veces de, de todo aquel que estaba luchando pues se viese perjudicada yo creo que, que nos hace replantearnos como sociedad, qué sociedad estamos convirtiéndonos y y cómo queremos eh, vivir de cara al futuro, yo creo, ¿no? Que nos miramos mucho el ombligo, pero que hay que ampliar las miras y, y mirar más allá de nosotros mismos.
0: A ti te pasará muchas veces, ¿no? Cuando ese formalismo del que hablábamos, el, el cómo estás, tú que respondes bien o te lo cuento, ¿no? Porque al final esa falta de empatía, ese egoísmo, tú desde un punto de vista privilegiado, porque ves el límite de gente que lo está pasando verdaderamente mal y cuando sales tienes ese contraste enorme. ¿Qué piensas tú de, de la sociedad? ¿Cómo estamos?
1: La sociedad está totalmente con los ojos cerrados. Yo creo que no miramos el dolor cuando es ajeno. Intentamos huir de, de los problemas y muchas veces cuando me preguntan cómo está siempre digo que, siempre respondo que bien o que estoy. Ambas <risa> respuestas son válidas porque muchas veces los demás, pues bueno, o no les interesa o simplemente te lo preguntan por un mero formalismo de, bueno, pues vamos a quedar bien y a preguntarle cómo está pero sí que es verdad que, que nos da igual lo que le pase al, al otro. Y bueno, mi historia es un poco... Yo digo que es una mezcla entre Alex de la Iglesia y un poco Almodóvar, ahí una serie, un poco rocambolesca, un poco surrealista. Entonces, yo sé que es muy difícil que, que la gente nos entienda, pero cuando llevas tantos años viendo tanta gente sufrir, cuando conoces tantas y tantas historias de gente que, bueno, en mi caso que padecen enfermedades raras o que padecen otras enfermedades te das de bruces con la realidad y entiendes que, que el sentido de la vida es otro muy distinto al que se plantea como sociedad, ¿no? que, que lo importante no es quedarte sin una entrada para un concierto, lo importante no es no poder salir a cenar esta noche, lo importante es estar viva y estar con, bueno, con tu familia o con las personas que tienes a tu alrededor, que esas personas estén bien y que al final la salud, aunque parezca un tópico muy recurrente, es lo más importante porque es que sin salud eh, da igual que tengas dinero, da igual que tengas eh, todo, todas las comodidades, que sin salvo al fin y al cabo es que no puedes hacer nada.
0: Todos buscábamos durante esta pandemia, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la salud, esa investigación que tenemos tan oculta, que ha salido a la luz, que es tan necesaria, con esas vacunas que nos han hecho un poco volver a, a la normalidad, a poder tener un poco de vida tal y como la conocíamos antes. Todo eso se ha dejado de lado y, y tú imagino que lo reivindicas porque eh, ¿cuántas veces vas al hospital? ¿Cómo es tu vida vida, tu rutina? Todos nos quejamos de que hemos estado en un bucle ahora y tu vida siempre ha sido así, ¿no?
1: Yo prácticamente la mitad de mi vida la he pasado en un hospital. No he tenido adolescencia porque estuve ingresada todos esos años. Era un ingreso in, tras ingreso en varios hospitales, además, lejos de, de casa, de Valencia. Y bueno, ahora mismo pues voy todas las semanas, es un poco mi, mi rutina, yo digo que es mi segunda casa y lo digo sí, sí. también muy a gusto, porque al final cuando entras allí sientes que es tu segunda casa, conoces a casi todo el personal sanitario que te ha tratado y al final formas como una pequeña gran familia allí dentro. Y bueno, es muy lícito quejarse, ¿no? Yo no, no digo que, que todo el mundo no se queje de sus problemas, porque bueno, al fin y al cabo todos tenemos problemas y la vida no es una felicidad constante, la vida pues son putadas tras putadas, pero bueno, con pequeños ápices de felicidad que nos hacen comprender qué es realmente ser feliz. Así que bueno, yo soy feliz estando en el hospital, aunque a veces también me canso de decirlo, y también soy feliz, pues, eh, viviendo una vida lo, lo más normal posible dentro de esa anormalidad.
0: Me quedo ahí con ese titular, eh. Putadas tras putadas con ápices de felicidad. Eso es muy Irene X, eh. Muy chula la frase. Y... Hablando de eso, eh, tú cuentas esa realidad día a día en tus redes. Yo sé que no te gusta y de hecho a mí no me gusta tampoco nada la palabra influencer. De hecho me gustaría que fuese peyorativo, no debería ser una palabra como buena. Yo creo que eres mejor un referente. Tienes casi 100.000 seguidores en Instagram, tienes decenas de miles en, en Twitter y tú transmites una realidad que no es solo esa realidad bonita de la apariencia, del escaparate que normalmente se da en las redes sociales, sino que cuentas lo que hay de verdad, cómo luchas tú y, y cómo lo vives, ¿no? Eh, me gusta mucho tu forma de transmitir y somos legión los que nos gusta.
1: Es que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales una vida idílica y todo el mundo aspiramos, digamos, a tener esa vida idílica cuando realmente nadie tiene una vida maravillosa ni de color de rosa. Entonces creo que, que es muy loable mostrar pues, eh, lo malo y lo bueno de la vida porque al final es que lo compone todo, todo eso. Y mostrar esa parte más humana yo creo que es lo que ha hecho que la gente también pueda empatizar más conmigo, que, que entienda que la vida es una montaña rusa, que hoy estás abajo, mañana estás arriba, que hoy estás en el hospital y mañana puedes estar cogiendo un avión, que todo, todo se puede hacer.
0: Eso decía mi padre también, a veces estás arriba, otras veces estás abajo, era ascensorista. No, es mentira, mi padre, mi padre es médico, le tengo mucho, mucho cariño a al sector sanitario que ha hecho un esfuerzo terrible, ha perdido a compañeros, tú seguro que lo has visto allí dentro el día a día de esa lucha, y por eso esa infantilización de, de la sociedad nos duele un poquito más todavía, ¿no? Ese, ese negacionismo de, de gente que estaba sana y que solo pensaba en hacer la fiesta, yo imagino que a veces te darían ganas de salir a la calle y, y, y darles eh, en la cabeza a todos.
1: Sentía mucha, mucha impotencia porque, bueno, yo... Siempre decíamos que de la pandemia íbamos a salir mejores. No. Yo creo que todo lo contrario, nos hemos vuelto muchísimo más egoístas. Y, y bueno, vivimos en una sociedad, es que es muy ególatra y muy yoísta. únicamente piensan en, en ellos mismos. Y yo ahora mismo que acabo de salir de, del hospital ingresada por COVID, es que siguen teniendo pacientes por COVID, se siguen desviviendo por ello. La planta estaba llena de pacientes por COVID, con lo cual aunque pensemos que, que, bueno, que la pandemia ya ha quedado un poco en segundo plano, los sanitarios siguen luchando frente, frente a esto y frente a otras, muchas otras cosas. Y aunque ahora se les haya dado más visibilidad, llevan muchos años luchando. Y creo que eso hay que, tenerlo, hay que ponerlo en valor y hay que ser conscientes de que esa sanidad pública que tenemos es nuestro garante y los sanitarios que la componen son quienes la engrandecen.
0: Absolutamente. Hablábamos antes de las redes sociales de esa diferencia entre referentes e influencers. Que creo que debemos de hacer un batido muy importante porque hay gente que tiene millones de seguidores y que no son un ejemplo para nada o, o gente que no aporta nada. no Yo siempre lo he comparado un poco a los desfiles de pasarela, que sale gente a lo mejor muy atractiva, pero al final los que todos eh, forrábamos nuestras carpetas o los que tenemos de fondo de pantalla o a los que de verdad eh, idolatramos... Es a un actor, un músico, un cantante, un pensador, un escritor, alguien que no solamente tiene una carcasa bonita, sino que dentro y por dentro a ti te toca algo. Entonces creo que es muy importante hacer famosas a las personas importantes y tenerlas de referentes. ¿Qué sientes tú cuando ves una persona o buscas en Instagram que se ha convertido sobre todo en eso? No sé, un sitio que te apetezca viajar, por ejemplo, Cinco Eterre o Las Maldivas. Y en realidad lo que ves es una chica girada poniendo el culo o un chico sacando músculos pero dices, oye, ¿de verdad me está aportando algo esto? Tú eh, creo que eres bastante crítica con eso, ¿no? Y, y, y con tu cuerpo y todo el proceso que sufres, reivindicas también un poco esa realidad y el daño que hace eh, esa irrealidad que, que nos muestran las redes habitualmente en ese proceso.
1: A mí, por ejemplo, que venga una chica y me diga, es que gracias a que tú te has puesto un bikini y has enseñado tus cicatrices, yo también me he puesto un bikini. Y también vivimos en un mundo en el que etiquetamos todo, en el que tenemos que tener un cuerpo perfecto, ¿no? ese, culpo, ese culto al cuerpo de hay que ser, vamos, maravillosa pues, pues no, o sea, eh, todos tenemos nuestras mollitas cuando nos sentamos, todos tenemos nuestro, claro, es que no somos perfectos. Entonces, reivindicar que, que todos los cuerpos son maravillosos, tengan cicatrices, no las tengan, y mostrarte tal y como eres y no reprocharte nada, ¿no? A mí... Me ha costado, ha sido un proceso también arduo, ¿no? A mí me ha costado mirarme al espejo y no reprocharme nada. Mi cuerpo ha cambiado muchísimo con todas las operaciones. Pero bueno, aprendes a, a quererte en todos los tiempos. Y cuando aprendes a quererte en todos los tiempos, pues yo creo que, que es todo mucho más fácil. Y enseñar eso en las redes sociales, ¿no? Enseñar, pues, una cara maquillada, pero también una cara sin maquillar, con el hospital, con el pijama azul y que todo es válido.
0: Me gusta mucho eso, además, eh... Eres muy de símbolos y de números, ¿verdad? Eh, tienes ese NH47 que me gustaría que le contases a la gente, aunque sea, ya sé que lo has contado muchas veces, pero, pero es muy bonito tu símbolo.
1: Pues yo no sé en, en otros hospitales, pero al menos en el Hospital de la Fe, cuando vas, no te asignan, o sea, no eres no Aigon no eres tu nombre, sino que te asignan un, un seudónimo y en mi caso pues es NH487. Entonces, con 15 años, cuando me hice las redes sociales, me lo puse. Y se ha convertido un poco pues, en mi seña de identidad.
0: Y lo llevas en la piel. Como en la piel llevas además eh, los restos de 13 operaciones y tienes siete enfermedades raras. Eh, números muy simbólicos, ¿eh? El 7 la buena suerte, el 13 que a veces dicen ese número maldito. ¿Crees mucho en las señales?
1: Pues la vida me ha hecho creer en ellas porque bueno, desperté de un coma un 13, un martes 13. <risa> Tengo 7 enfermedades raras no sé, al final, eh, bueno, eh, me dijeron, es que nadie más que tú podía despertarse un martes 13 de 2020 de un coma. Y oye, pues es verdad, la verdad es que parece un poco anecdótico, pero, pero sí, también me lo tatué. Llevo una frase de Sabina que me gusta mucho, que es, y la vida siguió, y el 13 de octubre del 2020. Y bueno, no sé, al final no sé si, si esos números tienen algo que ver en mi vida, pero, pero bueno, ahí están,
0: a mí me gusta mucho eh, esa, esa simbología, todo eso, y además eh, tú convives mucho con, con las despedidas, con las bienvenidas, porque creo que un hospital es, es un sitio donde se producen siempre esas situaciones límite, ¿no? Donde la gente tristemente tiene que dar ese último adiós, decir esas últimas cosas, o celebrar como, como si no existiese un mañana que han conseguido escapar de una situación muy peligrosa, como tú me, acaba, como tú me acabas de decir. ¿En qué crees tú?
1: Es que en el hospital se viven muchas sensaciones porque igual que se está yendo una vida, está viniendo otra. Con lo cual en un pasillo pueden estar llorando la muerte de alguien y en el otro celebrando que, que viene alguien al mundo. Entonces es una dualidad un tanto extraña, pero al final también convives con, con eso y, y es bonito en cierto, en cierto modo.
0: Es muy bonito, es bonito y, y duro y al final estamos un poco eh, con la muerte, nuestra sociedad... No la afrontamos y solo cuando llega el momento de, de vivirla, de sufrirla, es cuando hablamos de ella, es cuando no tenemos más remedio que pasar por las fases, ¿no? Negación, duda y, y finalmente aceptación. Creo que se está sobreprotegiendo a la sociedad, estamos creando una, situación, una sociedad infantilizada, ¿no? ¿Tú que lo vives tanto, tan de cerca? ¿Qué les dirías a la gente en ese aspecto?
1: Totalmente, de hecho yo cuando hablo de, de la muerte con gente de mi edad es como no, no, ese tema parece que sea un, un tabú y la única certeza que tenemos cuando nacemos es que nos vamos a morir, o sea, si hay algo claro es que igual que venimos nos vamos, con lo cual no romantizar la muerte ni mucho menos, es decir, yo quiero estar viva y quiero vivir, pero sí estar en paz con una misma y bueno, y está claro que, que esa vida hay que, hay que vivirla pero que en el momento en el que llegue ese adiós, pues saber que, que igual que venimos nos tenemos que, que ir. Yo estaba muchas veces al borde de, digo que yo me tuteo con la muerte, ya somos un poco amigas, y, y en ese sentido siempre he estado muy, muy en paz conmigo mismo, ¿no? sabiendo que, que en ese momento pues, hasta, hasta ahí había logrado cosas, que me, que me sentía satisfecha con la mujer que era en ese momento. Entonces, bueno, pues que si me tenía que ir era porque era mi momento, y si no me fui, pues porque no era mi momento. Yo creo que al final pienso más en quien se queda fuera que en mí misma pero sí que es verdad que, que bueno tenemos mucho miedo a, a sufrir mucho miedo a la muerte y tendríamos que aprender a vivir más más con ello porque es que la vida es eso a la vida son y... bienvenidas
0: y, y es en esos momentos además los más intensos y lo que tú dices eh, tan, están los más tristes pero también los más bonitos ¿no? porque nos guardamos no somos conscientes creo yo de nuestra propia mortalidad todos somos mortales y vivimos como, como si eso no fuese así. Mañana tenemos otro día y al día siguiente otro día. Pero sin embargo, cuando eres más consciente o cuando has tenido experiencias cercanas a la muerte, como, como te ha ocurrido a ti, imagino que cada segundo el tiempo es diferente. Lo valoras mucho más, ¿verdad?
1: El tiempo va, vale oro, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, disfruto cada día como si fuese el último. no Los, El resto de mortales que no están enfermos piensan que tienen un mañana, que tienen un futuro. Cuando vives sin saber si tienes un futuro, si tienes un mañana, aprovechas al máximo cada oportunidad que te brinda la vida. Y el que puedas, hoy por ejemplo, que me voy a comer con una amiga, pues disfrutar esa comida como si fuese la última, como si fuese la última vez que la voy a ver. Y, y bueno, y, y aprender a vivir, a disfrutar ese pequeño momento que, que me está brindando y decir, gracias vida por dejarme vivir un día más. ¿no? Cada vez que me levanto es como gracias, por poderme seguir despertando hoy por poder seguir mirando el cielo por poder seguir pisando este mundo
0: A mí hay una frase de los indios nativos americanos que me fascina desde que la descubrí tenía a lo mejor 16, 15 años y es, "Today is a good day to quería decir que ellos vivían de tal manera que si morían ese día como habían creído y habían hecho todo en lo que creían y todo lo que creían necesario si morían ese día, hombre, obviamente no querían morir pero si morían ese día eh, era un buen día para morir porque habían vivido de acuerdo a cómo creían que había que aprovechar la vida y creo que eso eh, es un poco un compendio todo, esa madeja de lo que hablamos de, del problema de nuestra sociedad lo negamos, eh, la convertimos en rutina y no lo aprovechamos tú das una lección muy importante ahí y, y la gente muchas veces se, se da de cara con esa realidad que, que tú les planteas ¿verdad?
1: La gente cuando le viene alguna enfermedad o algo no, no sabe cómo, cómo reaccionar yo, por ejemplo, la noche que me indujeron al coma, vino la médica y fue muy franca, ¿no? Yo siempre he pedido, he pedido franqueza y me dijo, mira, lo más probable es que, que no te despiertes, que no salgas y en un minuto te pasa toda tu vida por delante, como si fuese un tráiler de una película. Te despides de tus padres, pero yo creo que nunca había sentido tanta paz como sentí en ese momento. De decir, bueno, pues si me voy, no voy a sufrir, que también es algo que, que preocupa a quienes estamos enfermos. Y, y bueno, pues ya está, ¿no? aquí se acaba mi andadura, aquí se acaba mi vida. Y la gente debería aprender a, a saber que, que, bueno, que, que mañana se puede no estar. Que no hace falta estar enfermo para, para aprender a vivir la vida al
0: 100%. Cuando estás en el hospital, imagino que tendrás historias eh, increíbles de, de esas personas que estáis en, en ese precipicio, estáis agarrados, eh, no queréis obviamente saltar, pero tenéis un punto de vista privilegiado que, como tú decías, los demás mortales no tenemos. Los que estamos sanos, los que negamos esa, esa realidad, que antes o después nos va a venir, por supuesto. ¿Qué conversaciones? ¿Qué ¿Hay humor negro? ¿Hay algo más espiritual? Imagino que todo eso es muy necesario, ¿no? Y creo que también se pueden producir situaciones muy divertidas.
1: Hay mucho humor negro y al final yo soy la que más me río de mí misma. Por ejemplo, cuando me voy de viaje, que todos mis compañeros están preocupados, yo digo, tranquilos, que mira, yo estoy asegurada a todos riesgos. Si me muero, me repatrié. No os preocupéis, pero por lo menos que me muera siendo feliz. Entonces, en el hospital hay mucho, hay mucho de eso. De hecho, yo muchas veces he estado ingresada a la planta de lesionados medulares que pasan mucho tiempo hospitalizados. Entonces, ellos sí que aprenden a relativizar la vida, porque igual se tiran un año ahí ingresados, y bueno, y al final es que es, es reírte de ti mismo, de tus circunstancias, de lo que te pasa y, y decir, bueno, esto es lo que me ha tocado. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que va en silla de ruedas eléctrica y dice, mira, yo no puedo andar. Tengo una silla de ruedas eléctrica, ¿qué podemos hacer con ella? Pues así tendremos que, que ser todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la vida que nos ha tocado vivir?
0: Es la mejor manera de, de vivir. La sí. que
1: llevo el, el implante, por ejemplo, ¿no? Mi, mi sobrino sí. de seis años, claro, llevo un imán y mi sobrino... Me dijo, ¿ahora que ¿Eres una nevera, tía? Digo, efectivamente, soy una nevera. <risa> pues, sobre todo a los más pequeños, yo creo que es muy importante educar en valores. Por ejemplo, mis sobrinos han visto que, que su tía pues, tiene la tripa abierta de cicatrices. De hecho, el primer día que me la vio en bikini se quedó como diciendo, ¿pero qué te pasa? No? Y digo, tranquilo, que, que es buba, pero ya, ya está curada. Y, entonces, y él siguió jugando. Esa mirada de niño yo creo que no la deberíamos perder.
0: Pasa muchas veces, ¿no? A lo mejor vamos por el centro, vamos por una plaza y vemos a alguien pidiendo o alguien que tiene a, a, alguna enfermedad o apartamos la mirada. Preferimos mirar al escaparate o, o a la persona que va súper bien vestida o a la influencer que se, se está haciendo un selfie. Entonces es un, es un poco negar una realidad que la tenemos ahí, ahí muy cerquita. A mí me gusta mucho eso que decías del humor negro, estoy seguro que hay conversaciones que es que ni siquiera se pueden contar <risa> porque nos no censurarían en todas partes. Y hay un libro, hay un escritor que imagino que lo conoce bastante, es John Green, él es el escritor de Ciudades de Papel, bajo la misma estrella. Y el título original de Bajo la misma estrella, que es esta historia de, de chicos, jóvenes, adolescentes, que tienen cada uno pues, eh, sarcoma o diferentes enfermedades terminales. Tienen un humor muy negro y muy divertido. A mí me fascinó de, de esa historia eso. Y el título original que él había puesto, que al final las editoriales se lo echaron para atrás porque era un poquito políticamente incorrecto, era el club de las personas muertas, que es como los propios chicos, adolescentes y niños, se ponían cuando se juntaban de noche pues a hacer sus cosas de adolescentes, pero dentro de un hospital o, o en el sitio que les tocaba vivir. A mí me gusta mucho eso y me gustaría que todos nos incluyésemos ahí en ese club de las personas muertas para poder vivir como tú transmites, aprovechar más, vivir más, porque estamos anestesiados, ¿verdad?
1: Sí, estáis un poquito anestesiados.
0: Estamos, estamos, estamos gilipollas.
1: Sí, yo... Bueno, no, no sé si gilipollas, pero sí, bueno, vivís la vida de otra, de otra forma. Me gusta, de hecho, me... os reís poco, os reís poco de vosotros mismos. Yo creo que sí. habría que reírse más de uno mismo, de los defectos de uno mismo, porque, oye, todos tenemos defectos. Y, y no pasa nada por, por reírte de, de ti misma, es que es lo mejor del mundo y lo más sano.
0: Me gusta mucho eso que dice estáis porque claro, tú, tú lo ves desde, desde, desde otra posición, ¿no? Es como, recuerdo, recuerdo una película que explicaba eh, por qué alguien había podido predecir algo y decía, tú ves un, un accidente a pie de calle, ves a dos coches que chocan Dice, tú no podías saber qué eso iba a ocurrir, pero sin embargo, limpia cristales que estaba en lo alto del edificio, estaba viendo perfectamente como dos coches a toda velocidad, llevan trayectoria de colisión. ¿Ese hombre eh, es superior? No, pero ve las cosas de una manera privilegiada. ¿Qué uh -huh. es lo que te pasa a ti? Dinos algo, danos un mensaje ahí para que espabilemos un poco, que salgamos de, de este coma, que estamos preocupados solo del dinero, de, del combustible, de, de una casa, un coche, eh, las redes, los viajes, el aparentar... Danos un mensaje ahí que nos toques un poco las narices.
1: No es tocar las narices porque todo eso que dices es importante y forma parte de la vida, pero que no simplemente nos centremos en eso, ¿no? sino que, que es complementario o a, a aprender a vivir. Yo creo que hay que aprender a vivir, se aprende viviendo y que después de la vida también hay vida. Entonces, con esos dos mensajes yo creo que que despertemos un poco, que, que aprendamos a, a vivir con todas sus consecuencias, sabiendo los límites que, que tenemos, todos somos conscientes de nuestros límites, pero luchar por, por intentar llegar, llegar a esa meta.
0: Noah, ya que nos das ese mensaje, yo quiero eh, que hoy hagamos tú y yo el club y metemos a 6.999 millones más de personas, que va a ser el club de las personas muertas, que de ahí no se libra nadie, ¿vale? Hoy Noah y Gon y Manu Reyes forman el club de las personas muertas, ya que, a, ya que a John Green no le dejaron y vamos a meterlos a todos, a ver si los espabilamos un poquito. Bueno, eh, yo tengo una escena también, me gustan mucho las situaciones y las escenas, ya ves que soy un poquito peliculero, pero es que eh, tú eres un, un personaje, ya te lo he dicho, eh, de novela. Tienes ahí muchas aristas, muy buenas, muchos matices, y a mí me impresionó mucho eh, tu intervención cuando fuiste 8 de octubre, creo recordar, de 2021 al Parlamento Europeo, y hay un momento en el que tú coges el micro... Y te temblaba la voz, no sé si era de nervios, no sé si era de emoción pura, no sé si era un poco de impotencia incluso, de ver todo ese buenismo, todas esas buenas intenciones que no se traducen en nada que nos rodea y que al final hay 3 millones de personas en España con enfermedades raras por las que no se hace apenas nada, por las que no se investiga, por las que no se destina dinero, que hemos visto que el COVID lo hemos resuelto en un año. Una cifra récord dedicando dinero y medios que os estamos dejando de lado. Os estamos dejando eh, que vuestras enfermedades eh, rijan vuestra vida cuando todo eso con investigación se puede curar, se puede paliar o se puede solucionar. No te pido que hagamos ahora mismo un pequeño interludio, inciso en esta conversación que estoy personalmente disfrutando mucho y aprendiendo mucho contigo para que nuestros oyentes en Spotify, iBox y Quonda, además de los que lo estén viendo en YouTube o las redes sociales, Vean ese momento, ese momento que a mí me parece de una verdad y una dureza extrema en el que se te ve con la voz temblorosa pero en el que hablas con todo el derecho y toda la honestidad y toda la verdad absoluta, en nombre de esos tres millones y medio de personas con enfermedades raras, en la sala llena, en el Parlamento Europeo, las autoridades te escuchan y les dices esto.
2: Bueno, yo soy Noa, yo padezco varias enfermedades raras y en mi caso no es una pregunta, simplemente es decirle que no nos olvide. Que es muy bonito decir uh, todo lo que ha dicho, pero realmente nos sentimos uh, discriminados y excluidos de esta sociedad. Eh, España tiene un PIB irrisorio en comparación con los demás países europeos y es muy triste que haya tenido que venir una pandemia mundial para demostrarnos que sin ciencia no hay futuro. Así que les necesitamos a ustedes, que son quienes, quienes tienen el poder, quienes nos pueden ayudar para que esos científicos, para que esos médicos que, que trabajan por nosotros no se vayan de España, para que nos ayuden realmente, para que no tengamos que morirnos literalmente para que esta revolución comience. Así que mmm, yo le pido de todo corazón por esas tres millones de personas en España que padecen enfermedades raras, que lo sufrimos día a día y que el Gobierno, el poder, ustedes, muchísimas veces no hacen absolutamente nada y necesitamos que nos ayuden. Por, por favor. ¿no? El, ¿Sois ejemplo? No. Sí, sí pero eh, vuestra reivindicación... No, no somos héroes ni pretendemos serlo. No somos valientes, somos personas. Que nuestra propia constitución rece que somos disminuidos, yo creo que simplemente con, con ese término ya se nos está excluyendo de la sociedad. Somos personas con discapacidad, pero tenemos los mismos derechos que tiene toda la Totalmente. gente que está en esta sala. Totalmente. Así, así es, así es pero que estoy contenta que estéis en el Parlamento Europeo, ahí donde recae la soberanía de todos los europeos para reclamar más apoyo a las personas con discapacidad, más apoyo a las enfermedades raras, así como también a los cánceres pediátricos. Y por eso yo me siento orgullosa de ser la ponente de todo el Parlamento en esa estrategia farmacéutica donde pone el objetivo en esas tres grandes necesidades, enfermedades raras personas, o sea, cánceres pediátricos, las personas antimicrobianas y por tanto más investigación.
1: Pues me temblaba la voz porque esa mañana, bueno, mis enfermedades desaparecieron y ni siquiera me podía levantar de la cama. Mi amiga me llevó con la silla de ruedas al Parlamento Europeo ese día, así que no, yo no, no me encontraba muy bien, pero bueno, tenía que sacar fuerzas porque ese día tenía que cantar a las 40. Entonces, pues bueno, me, me armé un poco de valor e intenté traducir esa impotencia que vivimos eh, los pacientes que padecemos enfermedades raras, esas tres millones de almas que en España hay, y que muchas veces los políticos de turno, únicamente pues, el 3 de septiembre, que es el día de la discapacidad, o el 28 de febrero, que es el día de las enfermedades raras, ponen en el tuit de turno eh, la fotito para bueno, decir sí que, que inclusivos somos, nos ponemos la, la chapita, pero a la hora de la verdad no hacemos nada por, por solucionar la vida de estas personas, no hacemos nada por por potenciar líneas de investigación, porque medicamentos huérfanos sean viables y tengamos esos medicamentos, por buscar tratamientos, entonces fue un poco pues esa reivindicación, esa revelación un poco ya también contra, contra todo, es decir, es que estoy hasta las narices de cómo nos tratáis, de cómo nos dais largas, de cómo hacéis ese discurso político que da bien, cuando realmente es que no movéis un dedo por, por nosotros, es, es muy triste.
0: La respuesta fue dándote absolutamente la razón. En el vídeo no se ve, pero estoy seguro de que le saltaste los colores. Incluso cuando te estaba respondiendo, estaba haciendo otra vez gala de ese buenismo, de ese tal, y tú la cortaste y le dijiste, sí. no, no somos héroes, no somos de superhéroes, no, somos, no tenemos nada, estamos luchando y nos estáis dejando abandonados. Fue muy que bueno. Te
1: Siempre se recurre al lenguaje bélico, entonces bueno, su contestación fue que éramos unos valientes, unos héroes, y yo le dije que no, que éramos personas normales y corrientes como el resto de gente que estaba en esa sala, pero que nos escuchasen, porque a nosotros no nos escucháis y, y al resto sí. Pero bueno, la respuesta fue lo, lo mismo.
0: Al final es, eh, te daban ganas de... De, de casi insultar, de usar palabras malsonantes, porque ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que una persona lucha o no lucha? ¿Alguien se muere porque no está luchando? No, al final es lo que tú dices, ese lenguaje bélico, ese mal uso del lenguaje que denota lo poco que hacen y lo poco que, que se esfuerzan ¿no? o, o lo de lado que dejamos todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es mejor una persona que sobrevive que una que no? Es, es absurdo calificarlo así. ¿Qué dices tú cuando te dicen estás... Estás luchando, ¿no? tú no estás luchando, estás sobreviviendo, ¿no?
1: Estoy sobreviviendo, exacto. De hecho, volví, yo que estudio ciencias políticas y me gusta mucho la política, cuando fueron las elecciones generales, en ningún debate político o en ningún programa político se habla de enfermedades raras. Y somos tres millones de personas, y no solo tres millones de personas, sino todo su círculo, toda su familia, que si ampliasen miras, somos muchísima gente con derecho a voto. Que, que votaríamos a algún partido que realmente se involucrase por las enfermedades raras, con lo cual también yo creo que deberían hacerse mirar que hay mucha gente con, con capacidad de votarles y que ningún partido político se, se posiciona a favor o en pro de, de impulsar las enfermedades raras. Y es muy triste que en ningún debate se hablase. Creo que Pedro Sánchez una vez nombró enfermedades raras y punto, ya está.
0: Es vergonzoso. Y son tre sois tres millones de personas que tú muchas veces abogas por ellos, ¿no? Porque está tan silenciado, eh, solo se recuerda eh, en esos días que queda muy bien poner el hashtag, poner eh, el simbolito, hacerse la foto. Estamos convirtiendo, eh, yo lo estoy viendo ahora con Ucrania, yo fui a la frontera de Polonia con Ucrania y, y yo como periodista en televisión recibía llamadas de gente que decía, oye, no venís a grabarnos que vamos a llevar material. Y digo, perdona, pero estáis convirtiendo en la solidaridad en marketing y no es así. Esto es una puta vergüenza hablando mal y pronto, ¿verdad?
1: Muchas veces yo creo que bueno quien lo hace en silencio es quien realmente está haciendo las cosas y quien realmente está consiguiendo algo. A mí me dicen, ¿tú ¿no quieres ser, ser política? ¿No te quieres dedicar a esto? Digo, no, yo no quiero estar en la foto yo quiero ayudar realmente a la gente y quien ayuda realmente a la, gente, a la gente normalmente no es quien está en la foto, es quien está detrás, entonces eh, pues chapo por aquellos que están detrás intentando cambiar las cosas y no simplemente son los que quieren salir en la foto el día de turno
0: Tú estudias ciencias políticas eh, <ríe> sé, sé que es muy difícil decir algo positivo de la situación política actual, ¿cómo lo ves? Porque es lo que tú dices, hay problemas reales que hay en general en esos tres millones de personas a los que tú muchas veces intentas representar y en realidad eh, todo, todo, está bastante mal la situación de, de nuestra sociedad, en España en particular. ¿Cómo ves a esta clase política?
1: El fin de la política al final se creó para, para ayudar a los ciudadanos y estar con los ciudadanos, no por encima de ellos y creo que, que eso se está perdiendo y que la política debería de ser pues eh, esa ayuda a la resolución de los problemas que tiene la ciudadanía. Ojalá se consiga en un futuro, pero hoy por hoy está complicado.
0: Bueno, vamos a, vamos a rezar porque NH487 llega ahí un poco y delante y detrás consigue hacer cosas. Hemos hablado de cosas malas, hemos hablado de la sociedad, de política, de enfermedad, pero a mí me gustaría también poner de relevancia que, que tú, Noah, consigues una cosa que muy, muy pocos consiguen, que es ser profeta en tu tierra. Yo te he visto en el corazón de Valencia, que no puede ser otro que el centro del campo de Mestalla, haciendo el saque de honor. Eres muy del Valencia y, y lo sacas a relucir siempre. Y ese cariño de tu ciudad, tu gente, tu equipo, verlo ahí, imagino que es un momento súper emocionante, ¿no?
1: Conseguimos que el Valencia fuese el primer equipo de fútbol de primera división que firmase un acuerdo con, con Feder La trascendencia que tiene el fútbol es, es bestial y al final lo importante de ese partido fue que, que en un Valencia-Barça, con la repercusión que, que eso tiene, que en Movistar se hablase de enfermedades raras. Eso es algo épico porque nunca Movistar o sea, en, en un partido de fútbol se había nombrado enfermedades raras. Pues que, que alguien que no tuviese ni idea estuviese viendo el fútbol y dijese, ostras, pues, pues mira, hay enfermedades raras, ¿no? Al final eso es lo que, lo que cambia la percepción de, de la gente. Y bueno, profeta en mi tierra, no sé, yo quiero muchísimo a mi, a mi Valencia. Y ahora además, bueno, esto no, no lo sabe nadie, pero ya se puede decir, te lo voy a decir. <risa> para,
0: <risa> exclusiva, para exclusiva. Pares,
1: ¿no? <risa> exclusiva, vas a tener una exclusiva. Exclusiva. <risa> del de año que viene pues una falla eh, va a ser mi busto y va a estar dedicado wow. a las enfermedades raras, con toda la repercusión que eso va, va a tener
0: Qué bonito. y durante todo Qué bonito. el año
1: vamos a estar haciendo pues cosas en, en pro de las enfermedades raras
0: Oye, pero no queremos que te quemen esa que la indulten, ¿no?
1: Se quemará, pero bueno, al final el dolor es que todo
0: resurge. ¿Ves? Vale, volvemos ahí, quemar para volver a empezar. Di que sí, volvemos al club de las personas muertas, como tiene que ser. Y otra escena muy bonita que a mí me gusta mucho que viviste, bueno, lo has recordado, eh, tu, tuviste ese ingreso larguísimo en el hospital, tuviste también ese coma inducido, y recuerdo un día muy duro para ti, eh, lo contaste a través de las redes sociales que fue ese día que te despiertas y, y no oyes, y has perdido el oído, que por eso llevas ese implante, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso y también cómo fue ese momento mágico que se me pone la piel de gallina ahora mismo al recordar tu imagen de, de emoción pura al conseguir volver a oír.
1: Pues, bueno, es algo que nunca piensas que, que te va a ocurrir el perder la, la audición, además pasa muy poquito, pero bueno... Y a mí como la lotería no me tocará, pero la lotería de estas cosas siempre, siempre me toca. Entonces, bueno, despiertas, eh, realmente no sabes muy bien qué, qué ha pasado porque también estás un poco aturdida. Te cuesta unas pocas horas volver a la, a la realidad. Yo de hecho me acuerdo que me miraba las manos y decía, es que me veo naranja. Que mis padres decían, nos han dejado la niña tonta. <risa> y los me dijo, no, tranquilo, que, que es normal, que bueno, todo pasará. Y yo le decía a mi madre, mamá, es que, es que no oigo, no, no escucho. Tardaron bastante en darse cuenta de que había perdido la, la audición. Pero bueno, yo creo que fue el peaje que, que tuve que pagar por, por estar viva. El perder la audición fue el menor de mis problemas, es el menor de mis problemas. Gracias a la ciencia puedo volver a escuchar. Un tanto distinto, pero puedo volver a escuchar. Y bueno, estuve desde octubre hasta julio que, que me operaron. Y el momento en el que vuelves a oír es... Es mágico, vamos, yo es que lo recuerdo de decir, estoy oyendo, ¿no? Se romantiza también mucho en los implantes cocleares, pero es verdad que es un trabajo muy, muy duro para todo aquel que, que se lo pone. Mucha rehabilitación posterior, el mundo lo ves con, con unos oídos distintos, porque no escuchas igual que escuchabas. Yo estaba escuchando a mi madre que la tenía al lado, pero decías que esta no es mi madre, no es la voz de mi madre. Entonces nunca vas a volver a oír igual, pero, pero oye, sí creo que bueno los pros salen ganando frente a los contras son muy... momentos estos que se te quedan grabados en la memoria para siempre
0: Qué bonito muy importante tu, tu madre ¿verdad? tu compañera del alma que más de una vez te he escuchado algo muy gracioso decir si estuviese bien igual no me vería el pelo <risa> pero siempre está ahí contigo y te aporta muchísimo y tú a ella porque le ha salido le ha salido iba a decir mira a ver si iba a meter la pata iba a decir una guerrera no le ha salido a alguien con un alma muy potente.
1: Gracias a, a mis padres. ¿no? Muchas, muchas veces me preguntan, ¿tú si no tuviese las enfermedades serías igual? Probablemente no, porque las enfermedades obviamente me han, me han cambiado, pero si soy quien son, soy es gracias a los valores que, que me han inculcado y a cómo me han criado. Y bueno, ten en cuenta que yo la adolescencia es que prácticamente la pasé ingresada con mi madre, dormíamos en la misma cama del hospital. Entonces la relación que tenemos es es bestial, ahora sí que me han dejado un poco volar y, y tener mi vida pero siempre, siempre están ahí
0: Te emocionas un poquito cuando hablas de ellos ¿A tus padres eh, es... los ha unido esto?
1: Sí hay, hay dos vertientes, digamos, ¿no? cuando pasan situaciones así con hijos, o te separas y ya acabas muy mal, o te une más aún, yo creo que a mis padres les ha les ha unido esto, yo los veo más enamorados que nunca y mucho más unidos que nunca, así que bueno, por lo menos mis enfermedades y mi vida han hecho que mis padres se quieran más que nunca.
0: Me hablas de, del amor de tus padres. Ahora has quedado a comer con una amiga e intentas aprovechar cada minuto al máximo. ¿Qué papel eh, en alguien creativo como tú, en alguien que comunica, en alguien que las situaciones límite te han abierto mucho eh, esa, esa visión más allá de, de solamente el, el cuerpo, el físico, el, lo espiritual, el amor... Eh, Cómo vives eh, relaciones de pareja enamoramientos porque te enamorarás como todo el mundo te atraerá gente como todo el mundo ¿no? ¿Cómo vives eso?
1: Pues es, es difícil porque bueno siempre he sido muy reacia a compartir mi vida con alguien en un sentido de una pareja estable por el hecho de que de que bueno mi vida tiene un, un lastre no mi vida al final es hospitales es incertidumbres es quirófanos entonces nunca he querido arrastrar a nadie a, a esa vida. Mucha gente me dice que es egoísta, ¿no? que, que deje a la otra persona decidir si quiere esta vida o, o no la quiere. Pero a mí todavía me, me cuesta ¿no? el tener una relación estable, el que una persona pues, viva las 24 horas del día conmigo y, y vea todas mis circunstancias y diga, ostras, voy a salir corriendo de aquí. ¿no? Entonces es, es complicado y es difícil. Está claro que a veces bueno, que el amor... Traspasa todo eso, ¿no? Y que si estás con una persona, pues la quieres en, en la enfermedad y, y en la salud cuando está bien. Pero es complicado, es difícil.
0: ¿Te has enamorado?
1: Me he enamorado, sí, claro.
0: Y te tiene que enganchar mucho eso. A ti que te gusta transmitir, que te. ¿No, no lo echas un poco de menos? ¿Estás enamorada ahora? No sé. Igual me estoy metiendo donde no me llaman. Tú, si quieres, eh, pasamos de pregunta, ¿eh?
1: He estado enamorada, he tenido parejas estables, pero siempre con, con ese miedo, ¿no? A, a no quiero destrozarle la vida, por decirlo de alguna forma, a esa persona por estar conmigo, no quiero privarle de vivir ciertas cosas por, por estar conmigo. Y es un miedo que tengo y que sé que me tengo que, que quitar, pero bueno, todavía lo tengo ahí y yo creo que me va a costar un poquillo quitármelo.
0: Es un miedo bonito, ese, esa, como decía Leiva, ¿no? Esa hermosa taquicardia es un miedo bonito. Yo creo que siempre lo, lo, lo tenemos ahí. Y tú que lo vives así, de esa manera particular, pues estoy seguro de que en un tercer libro, que me gustaría que nos hablases un poco de, de esos libros, que desnudas un poquito tu alma, ¿no? Nos, nos contases. El primero, el segundo, son una continuación. ¿cómo, ¿Cómo son para ti esos libros, esas historias?
1: Pues el primero no está hecho con el fin de ser publicado. De eso si lo abres no tiene sentido y lo tiene todo. Yo escribía desde los 14 años hasta, hasta los 20, es una recopilación, y lo colgaba en redes sociales, algunas cosas, y me, me cogió Andrés Averasturi, una gran persona, vamos, es maravilloso, y me dijo, oye, Noa, tú ayudas a muchísima gente con lo que escribes, eh, recopila todo y mándalo a alguna editorial que seguro que, que te lo publican, y eso hice. Estuve todo un verano recopilando todo lo que había escrito, casi todo, cuidando mucho pues, eh, la palabra, los títulos, las citas, porque a mí me gusta mucho la, la lengua castellana y creo que hay que cuidarla y mimarla. Y bueno, lo mandé en septiembre y en enero del año siguiente ya, ya estaba el libro. Y, y es que, bueno, yo digo que, que son las vivencias de, de una niña que se tuvo que dar de bruces con la realidad, que, que nunca pudo ser niña, que nunca pudo ser adolescente, que tuvo que de golpe crecer y vivir un mundo, bueno, pues no, no diseñado para, para esa edad. Y luego llegó de esperanza marchita, que es la, la contestación a de qué dolor son tus ojos, ¿no? Yo nunca sabré de qué dolor son mis ojos, yo creo que todo el mundo nos lo descubrimos cada día y cada día pueden ser de un dolor distinto. Y mi padre me dijo que, que bueno, que aunque la esperanza pudiese marchitarse, no dejaba de ser esperanza y que pese a todo nos teníamos que seguir agarrando a ella, por eso de esperanza marchita. Los ojos verdes, al final la esperanza... Era todo, pues bueno, al final la, la contestación, yo, tenía, yo sentía que también tenía que dar una contestación a través de la gente que había, que había leído este primer libro. El segundo sí que lo escribía a conciencia de que iba a ser leído. Y bueno, el primero quizá pues es más, eh, no me corté porque como no sabía lo que lo iba a leer tanta gente, pues lo por completo y bueno, y ahí está mi vida entera. Y el segundo pues quizá es un poco más crítico, más, eh, más rebelde, más, más frustrada más enfadada con el mundo, porque bueno, cuando creces y, y ves todo lo que has vivido, ves tantas injusticias en tanta gente y dices, joder, eh, qué mierda de mundo, mamá, ¿no?, que, que lo digo en el libro. Pues, pues el segundo es un poco eso, es una revelación contra el mundo, una queja, un grito ya desesperado de decir, escuchadnos, por favor.
0: ¿Cómo se llama el señor Igon, tu padre?
1: José, José Manuel.
0: José Manuel, un grande, un grande, que te inspirara y dijese esa frase. Hay que tener padres así, ¿eh? que te digan frases de esas de, de película que se quedan ahí para siempre. Con esos libros, con esa repercusión tuya en las redes, con eso que hablábamos antes de las relaciones un poco, imagino, imagino que el buzón de entrada de tus redes pues tiene que tenerte todo de bueno, de divertido, de loco y tú estás muy expuesta. Yo estoy bastante expuesto, pero no, no llego a ese, a ese nivel de, de repercusión que tendrás tú en las redes y me llegan comentarios... Y a veces piropos y cosas muy divertidos. ¿Qué es lo más así gracioso, anecdótico o que te haya llamado la atención que te hayan dicho? ¿Alguna anécdota?
1: No sé, es que... O piropo, así de... que te haya
0: gustado mucho que hayas dicho, oye, qué cosa más bonita me han dicho. Así que te marcas un poco.
1: Piropos pues, bastante. Sí. Eh, yo qué sé, es que me han dicho tantas cosas, me han dicho de todo, pero al final yo me quedo con... Lo que más me llega, mira, son las, las madres que me escriben con niños con enfermedades raras y que me digan, oye, es que te veo a ti estudiando, te veo a ti viajando, ojalá mi hijo o mi hija de aquí unos años pueda hacer esa vida, al final lo que los, más, los comentarios que más me llegan son, son los de esas personas pero es que hay de todo, no sé o estoy comiendo y de repente me llega un mensaje te hemos visto comiendo con no sé quién y yo, estás o estoy en la cola de un avión y, y al minuto un mensaje, te he visto en la cola del avión <risa>
0: <risa> estás monitorizada totalmente Tú me decías antes, al principio de la conversación, una frase muy chula, eh, que la vida es un poco sufrimiento-sufrimiento con esos pequeños ápices de victoria, ¿no? Pero hay esas victorias, ¿no? Cuando, cuando las consigues, cuando ese libro, cuando lo publicas, esa alegría de estar en una librería, ese saque de honor en el Valencia. Imagino que cuando eres tan consciente de las cosas malas, las cosas buenas tienen que ser eh, como un pico impresionante, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se vive ahí?
1: Pues se multiplican por, por mil. Porque, bueno, como todo en la vida es mucho sufrimiento cuando ves que, que estás consiguiendo cosas, que tienen esa repercusión al final de, de ayudar a la gente, y dices, bueno, pues no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Vale la pena toda esa exposición que decías, porque al final, mmm, bueno, ex exponer tu vida privada y exponerla tanto, tiene pagas un precio por ello, ¿no? Y ya no hay, no hay más atrás, ya yo no puedo volver atrás y deshacer todo lo que he hecho. Pero todos esos pros merecen y muchísimo la pena. Y todas las personas que he podido conocer a través de las redes sociales, el poder conocerte a ti, por ejemplo, todo eso pues no lo hubiese, no lo hubiese tenido. También te digo que si me dijeses firma ya y tendrías una vida normal y, y adecuada, y sin problemas te decía oye, pues te firmo ya y adiós a las enfermedades. Pero como eso no se puede hacer, pues aprender a vivir con las enfermedades y aprender a disfrutar pues, pues todo lo bueno que la vida te da, que es mucho.
0: Yo creo que a ti la vida apaciguada, aunque no tuvieses ninguna enfermedad, tampoco te gustaría. Creo que habrías ¿Sí? montado un país o alguna cosa. Oye, ya que tenemos la oportunidad y que nos colamos un poquito en tu vida ahora mismo, en tu habitación, eh, sé que siempre pues, tenemos ahí ese bodegón, ¿no? Eh, veo eh, la etiqueta de, con tu número ahí, veo unos dibujos. Me gustaría que le contases un poco a la gente, ya que le has regalado el momento de meterse un poquito ahí un trozo de tu vida. Cuéntales un par de cosas que tengas por ahí que te gusten, que quieras enseñarnos.
1: Pues tengo, bueno, esto es una carrera solidaria ¿Sí? que hicimos por las enfermedades paras y yo les pedí que me diesen el dorsal 487. Después tengo varios dibujos de, de nenes que, que conozco que, que me han hecho guay. con el ASI así y los tengo aquí. Y luego pues tengo aquí mi librería un poquillo desordenada. Tengo esto, bueno, que me hace mucha ilusión de, de abogada, que nada, me queda dos meses para ser abogada y me hace mucha ilusión de mi viaje a Marruecos y pues un montón de, de libros me, me encanta leer y, y aquí los tengo. Tengo algo que también, bueno, si me lo permites...
0: Claro, pero... por supuesto.
1: Mi abuelo era agricultor, toda mi familia es agricultora y yo siempre pues, he defendido ¿no? que si estoy aquí es gracias a, a ellos y que, bueno... Todo su trabajo ha conseguido que yo hoy tenga una vida que pueda estudiar. Entonces tengo la, la matrícula del tractor de mi abuelo. ¡Qué que guay!
0: ¡Qué chulo! Y,
1: y la tengo aquí siempre conmigo porque recuerdo que gracias a este tractor y a esta matrícula yo hoy puedo ser quien soy. Entonces creo que no debemos olvidar de, de dónde venimos para así poder llegar a donde, a donde queramos y que esas raíces que no las perdamos nunca, ni esa humildad.
0: ¡Qué bonito! ¿Cómo se me va tu abuelo, Noah? Ricardo. Ricardo, pues muchísimas gracias, Ricardo, por regalarnos a Noah y, y que podamos ahí conocer un poquito y, y colarnos ahí en tu vida. Con todo lo que hemos hablado, Noah, solo me quedan tres preguntas, que van a ser tres preguntas que, que a todos los invitados que, que tenga la suerte de tener, como he tenido la suerte contigo, me gustaría hacerles. Tú, eh, en base a todo lo que has vivido en esa situación de vista privilegiada que tienes, ¿el ser humano crees que es bueno o que es malo?
1: Yo creo que en un inicio somos buenos, pero que la sociedad nos convierte en ser malas personas.
0: ¿Por qué? ¿Por egoísmo? ¿Por genética? Por,
1: por, no, por, por puro egoísmo, porque bueno, la envidia yo creo que es lo peor, es la lacra de la humanidad y por desgracia vivimos en un mundo que está plagado de envidia, que parece que no celebremos los logros de, del compañero cuando debería de ser todo lo contrario, alegrarnos cuando le va bien al otro. Yo creo que la sociedad nos construye como personas egoístas, ególatras, yoístas, que solo piensan en ellos mismos y que eso debería, debería cambiar y alegrarnos por los logros de las personas que, que queremos. Y oye, chapó por, por un amigo que consigue un trabajo, chapó por quien consigue lo que se ha, se ha propuesto. Así que la sociedad nos convierte en seres así.
0: ¿Qué le dirías a la NOA? Hacemos un viaje en el tiempo, cogemos la máquina y nos encontramos con la Noa niña de 10 años. ¿Qué le dirías?
1: Pues le diría que le van a llover hostias como pan. <risa> Pero que no se rinda. Que se aferre a escenas imposibles que un día le dijo una, una gran médica y que se, se aferre a la vida, que siga luchando que no todo va a ser bonito, que, que se va a caer muchas veces, que muchas veces no va a querer vivir en este mundo, que no va a encontrar un motivo, pero que busque esos motivos, esos más de 100 motivos de, de Sabina y que, y que viva, que sea feliz.
0: Y ahora vamos a hacer una pregunta difícil que espero que dentro de unos años podamos responder. Pregúntale algo a la NOA del futuro.
1: Pues sí, ha sido feliz.
0: Me gusta sí, está mucho.
1: orgullosa de la mujer
0: que es. Estoy seguro de que repetiremos entrevista dentro de muchos años y que podrás responder y espero que respondas con esa sonrisa que tienes ahora mismo. Noa, querida compañera del club de las personas muertas. Es un honor formar parte de este club ahora mismo aquí contigo. De hecho, sabes que todavía no tengo el nombre Todo del que podcast.
1: Sentes todos los que entrevistes van
0: a formar parte del club ya <risa> y todos los que están haciendo en estos momentos no tengo todavía nombre de, del podcast pero me gusta mucho, ¿eh? me gusta mucho ese concepto igual, igual le, le pongo ese tengo, que, tengo todavía que, que decidirlo, bueno eh, ha sido un verdadero honor, me gustan mucho las personas que tienen esa conversación esa visión de los abismos y no quedarse solo ahí en, en un estereotipo solamente ese personaje que vemos y ya está, sino que tiene mucho más y yo hay una frase que creo que tú vas a compartir al máximo que es eh, compadécete de las personas que solo quieren cuerpos y cosas porque la muerte se lo arrebatará todo, ¿qué nos espera después? ¿Qué, es. ¿qué crees que hay más allá?
1: Pues yo no lo sé mm, no soy creyente entonces, bueno, yo creo que, que al final la vida es lo que estamos viviendo ahora. No sé qué habrá más allá, pero yo, yo creo que habrá vida más allá de la vida.
0: Me gusta la vida más allá No sé de la qué nos
1: espera, pero bueno, lo que nos toque viviremos.
0: <risa> y lo harás brillando seguro. Bueno, pues te dejo último espacio. Tienes dos libros ahora mismo que yo recomiendo absolutamente que se compren, se lean y, y se saboren con un café a media tarde, una noche de domingo, cuando sea, porque siempre va a ser un buen momento, va a ser una gran lección. Y tuyo es la gente ahora mismo, así que diles el mensaje que tú quieras. Para mí ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias, Nova.
1: Para mí también. Yo me quedo con, con el nada es imposible que se lo graben a fuego en su vida.
0: Pues nada, es imposible. NH487. No se la pierda, léanla, disfrútenla, que es un regalo que tenemos en esta época, en este tiempo para nosotros. Muchas gracias, Nova. Cuídate. A sí. Espero que hayáis disfrutado mucho de la entrevista, de nuestro podcast Hay un lobo en la habitación. Y nos ayudáis mucho, si tanto en Spotify como iBox y Honda. os suscribís, le dais a like y comentáis. No os costará nada, económicamente, de tiempo muy poquito. Y también a través de redes sociales y YouTube, un poquito de apoyo, de difusión, nos viene muy bien. Y nos ayuda a que sigamos haciendo este podcast, que hacemos con pasión, con ganas, con cariño y que esperamos que estéis disfrutando absolutamente. Cuando queráis, aquí estamos. Hay un logo en la habitación. Pasad, sentaos, aullad porque ya sabéis que aquí lo haremos con pasión. Muchas gracias.